0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Apple, Google, Intel, Facebook, Oracle... Todas essas gigantes da tecnologia nasceram e têm sede no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. Para ser mais específica, elas ficam numa área chamada Vale do Silício. Já ouviu falar? Agora, e se eu te contar que essa área nasceu e cresceu ao longo dos anos, desde o final de 1800, com as indústrias do telégrafo e da rádio? Pois é, eu também não sabia, viu? Depois, foi a vez da Marinha dos Estados Unidos criar um importante centro para a indústria aeroespacial, atraindo cientistas e pesquisadores para a área. Então, em 1939, a NASA estabeleceu o Centro de Pesquisa e Exames no local. A quem diga que foi a inovação que surgiu dessa corrida espacial que foi fundamental para o futuro do desenvolvimento do Vale do Silício. O que veio em seguida foram muitos marcos. A criação de empresas pioneiras como HP, Intel, e a peça final do quebra-cabeça foi a abertura do Laboratório Park da Xerox, aquela, sabe, das fotocópias, em 1970, onde a tecnologia de computação inicial foi desenvolvida. Foi uma década que viu a criação de Atari, Apple e Oracle, e como dizem, o resto ó, é história. Nos últimos anos, com ela, a pandemia da Covid-19, o Vale do Silício viu um êxodo de líderes de tecnologias de informação com a saída do Twitter, Pinterest e Dropbox da região. Mas esses não são os únicos problemas do Vale. Se eu tiver que citar alguns aqui para vocês, os residentes da região encaram impostos altos, aluguel alto e taxas crescentes de criminalidade na área de São Francisco. Além disso, existe uma alta desigualdade social. Para vocês terem uma ideia, 25% dos mais ricos da região detêm 92% da riqueza. E os 10% mais ricos desses 25% detêm 75% da riqueza total. Tá bom pra você? Pois é, eu tô chorando aqui quase, tá? E pra nós, né, os boletos seguem chegando. O soteropolitano Jorge Bucão diz que o Vale do Silício o escolheu, e não o contrário. Após mais de 20 e poucos anos na sua Salvador, ele teve o privilégio de fazer um intercâmbio em Long Beach, na Califórnia, e mudou-se para o Rio de Janeiro para uma oportunidade profissional. Após muita desilusão com a violência carioca, ele e a sua esposa venderam tudo e planejaram, tintim por tintim, uma fuga para a Califórnia um engenheiro eletricista e gestor de mudanças, projetos e processos, conta como planejou cada pedaço dessa trajetória, como foi dura a adaptação e por que, segundo ele, o Vale do Silício é um grande ímã da inovação. Bora lá? Jorge, seja bem-vindo ao Eu Não Sou Daqui!
1: Obrigado, Paulinha. Primeiramente, eu quero dizer que é uma honra participar do seu podcast e poder compartilhar um pouco da minha história aqui com as pessoas que te ouvem. Oh. Obrigado mesmo pelo convite.
0: Oh. A gente conseguiu. A gente demorou, mas a gente conseguiu. Vai.
1: É, demorou, mas deu certo.
0: <risos> Vamos então começar do começo, do principal. Quem é Jorge por Jorge no mundo?
1: E quando você fala isso, é uma apresentação sem falar da parte profissional, é isso?
0: Aí fica a seu critério, depende de qual chapéu você quiser usar, entendeu? Se você quiser ser mais profissional, se você quiser ser mais assim, tomar um shopping comigo, ou se você quiser fazer uma mistura também tá valendo, vai.
1: Bom, então eu vou aceitar esse shopping. aí. É, meu nome é Jorge Bulcão, eu sou originalmente de Salvador, na Bahia. Eu morei em Salvador até mais ou menos os meus 23 anos e em um desses anos eu cheguei a fazer intercâmbio nos Estados Unidos, em Long Beach, na Califórnia, por um ano. E eu morei também no Rio de Janeiro por cinco anos para participar do programa de trainee de uma multinacional de telecomunicações. E hoje eu moro na região de São Francisco, Barra, Vale do Silício, né, na, na Bahia de São Francisco, aqui com a minha esposa e a minha filha, Bianca, de três anos. E com a pandemia, eu passei a curtir muito os passeios que a gente faz em família. Aproveitar o famoso outdoors, né? Que as pessoas tanto falam aqui nos Estados Unidos é, e em outros países do mundo. É, que são todos esses ambientes abertos, né? Com natureza, que a gente pode aproveitar. Então, aqui tem muita coisa legal que a gente passou a descobrir ao longo da pandemia. Que a gente combinava com os amigos é, para ir para parquinhos públicos, para as crianças brincarem. É, muitas praias legais, também monta locais com montanha, né, com vistas bonitas. Vários lugares que você pode ir de graça, né, combinar um piquenique, fazer uma trilha, enfim, eu passei a curtir muito mais isso, né. Eu já fazia um pouco no Rio, mas por conta da violência a gente ficava com um pouco de medo lá, mas aqui a gente se sente bem mais seguro de, de sair e ficar fora de casa, assim, o, o dia inteiro, muitas vezes. E a parte profissional, né, eu sou engenheiro eletricista de formação, com pós-graduação em gestão de negócios e MBA em gestão de projetos. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu me especializei ainda mais na área de gestão de projetos. Comecei a focar também um pouco mais na parte de melhoria de processos e comecei a aprender bastante sobre gestão de mudanças. E eu tirei certificações aí nessas três áreas. Hoje eu trabalho numa empresa multinacional, com sede no Vale do Silício, na área de engenharia, e eu sou o que eles chamam de Release Manager. Ou gerente de lançamento de software, né? traduzindo para o português. E eu gerencio aqueles grandes pacotes de software que a gente disponibiliza para os nossos clientes a cada seis meses. Então, cada um desses releases, desses lançamentos, eles levam em torno de um ano para ficarem prontos. Então, eu gerencio cada um deles fim a fim, né? a partir do planejamento até a entrega. E isso leva, como eu falei, em torno de um ano para isso acontecer. Então, é, resumindo bastante, esse sou eu, né? Eu gosto muito de ouvir música também, esse é um dos meus hobbies. Se você vier aqui em casa, você vai ouvir os nossos speakers alto-falantes é, tocando o dia inteiro, né? É, a gente não gosta muito do silêncio, então tá sempre tocando uma música ali pra gente ouvir.
0: Eu digo que casa de brasileiro que é brasileiro, independentemente de onde a gente tá, tem que ter música, aqui em casa também, rola música o tempo inteiro, quando não é música é podcast, mas silêncio é uma coisa que eu não gosto muito não.
1: Exatamente, e muita conversa também, né, entre a gente.
0: Exatamente, se for com o show, melhor ainda.
1: Com certeza.
0: Mas cara, você falou aí que você tá na área do Vale do Silício com a sua família, mas como é que foi, assim, você fazer um flashback aí do início? Como é que você foi parar aí? Como é que foi a decisão? Porque eu imagino, ainda mais sendo gerente de projeto, que você não acordou um dia e falou, ah, legal, Estados Unidos, bacana. Partiu?
1: Não, é, exatamente. Com certeza teve muito planejamento e, e foi um projeto, né? Que a gente, eu e minha namorada na época e atual esposa, a gente teve que se planejar bastante, manter em sigilo é, por um tempo, né? Que eu não podia anunciar aquilo na empresa que eu estava trabalhando naquele momento mas a gente já sabia há um tempo que a gente tinha tomado a decisão e que a gente ia sair do Brasil. Mas deixa eu contar um pouquinho como isso aconteceu. Nós dois nos mudamos para o Rio de Janeiro em 2011, né? Eu fui participar do programa de trainee dessa multinacional e eu tava super feliz lá. Esse programa era um programa que permitia que a gente fosse crescendo ao longo do tempo, né? Sendo promovido, tendo novos desafios, não era só a questão da promoção, era a questão do crescimento profissional. Às vezes eu brinco que eu cresci 10, 15 anos em 5, né, do tempo que eu passei naquela empresa, por conta de todos os desafios que eu tive que passar, né. Mas, em resumo, eu tava feliz com a minha carreira, eu gostava de morar no Rio também naquela época, era um local onde a gente fez muitos amigos, né, a gente saía, você sabe disso, a gente marcava de sair entre os treinis, de ir pra praia, de ir pras boates, os bares e tudo isso. Então, o Rio de Janeiro é um lugar muito legal de, de se morar, né. E quando a gente se mudou para lá, não tinha a questão da violência tão forte em 2011... Como historicamente costuma ter no Rio de Janeiro, né? Então a gente estava super feliz de poder ir a pra praia tranquilamente, de sair... Até que certos eventos começaram a acontecer à nossa volta, né? É, então no primeiro ano que a gente estava lá, a gente dividia apartamento com um colega... E um dia ele tocou a campainha de casa, a gente não entendeu porque que ele tinha feito isso... E aí, porque ele tinha a chave, né? E aí ele disse que tinha acabado de ser assaltado e roubaram o carro dele. Aí ele tava, tava lá em choque, né? É, mas ficou bem tudo, depois acabou achando o carro, sem os pertences né, que tinham dentro, mas o carro foi, foi salvo, digamos assim. E ele também, né? Não aconteceu nada com ele, que é o mais importante. E aí, uma série de eventos foram é, se acumulando nesse aspecto da violência, né? Uma das coisas, um dia que eu me, me lembro, é que... Eu estava conversando com uma colega de trabalho e ela comentou: Ah, eu só fui assaltada aqui no Rio três vezes. E na minha cabeça aquilo era tão de outro mundo que eu falava assim: você não deveria ter sido assaltada nenhuma vez, né? É, a gente não tem que viver dessa forma. E aí eu fui começando a ver como as pessoas viviam com filhos, por exemplo, com medo de levar o filho na creche e aquele tempo que você tem que entrar no carro e tirar o seu filho do carrinho, você pode sofrer um sequestro relâmpago, por exemplo. Ou ou, enfim, sofreu um assalto. E aí começou a chegar mais perto da gente, né? Teve um dia que a gente foi para a praia e na Barra da Tijuca tem aquelas balsas que você atravessa a lagoa para poder chegar no mar, né? Entre o condomínio e, a, e o mar. E aí, uma das nossas amigas teve o carro roubado enquanto a gente estava na praia. Quando, a gente, quando eles voltaram né, da balsa, cadê o carro? Uma série de eventos, como eu falei, foram acontecendo. Aí eu comecei a me ver, tipo, escondendo pertences dentro do carro e com aquele medo, né aquele receio de sair da empresa pra, até chegar em casa. E a minha esposa, ela estudava é, à noite. Ela começou a fazer faculdade uma segunda faculdade à noite. E num belo dia, ela estava voltando com... O amigo dela de carona. E quando ela passou pela curva Chico Anísio, que é aquela curva da saída da Ayrton Senna e vai para Belardo Bueno. Uhum. Uns assaltantes pararam o carro dele, né? E tinham parado outros carros. Foi tipo um arrastão mesmo que aconteceu. E aí eles roubaram a chave das outras pessoas, do carro das outras pessoas que tinham sido paradas na frente. Mas o deles, graças a Deus, não, não teve nada, né? Em relação ao roubo da chave, mas eles roubaram tudo que eles tinham. Então... Minha esposa voltando da faculdade, roubaram o caderno dela, roubaram o celular, aliança. É, tudo. Mochila com tudo, né? Documento de identificação, relógio, enfim. E aí, ela e um amigo chegaram lá em casa depois em choque também, né? Com o acontecido, né? Que é, foi um assalto à mão armada. Aí eu fui tentando acalmar eles, é, dizendo, vamos pensar aqui. O que é que tem que ser cancelado, cartão de crédito, essas coisas, o que é que a gente pode fazer agora, né? E aí, a gente, depois, conversando, a gente falou, não dá mais para viver assim, né? Apesar de eu estar feliz com o meu trabalho, com a minha carreira, ela estava indo bem também com o trabalho dela, fazendo uma segunda faculdade, fazendo um estágio na época na engenharia, que foi a segunda profissão que ela escolheu também. Aí a gente falou, não, mas a gente não quer constituir uma família aqui, né? E a gente, como, a gente começou a pensar em opções. É, nós dois já tínhamos morado nos Estados Unidos, antes, como estudantes. E a gente sempre teve vontade de arriscar e voltar, né? e ver o que ia dar, né? é, ver se ia dar certo, se a gente conseguiria morar aqui. E ela também ela tem três cidadanias, ela tem a cidadania portuguesa, americana e brasileira. Então, isso facilitava né? o processo. Aí ela tem família aqui na Califórnia, porque a mãe dela é portuguesa imigrou para os Estados Unidos há muito tempo atrás. Ficou aqui um tempo, ganhou a cidadania e foi para o Brasil quando ela casou né? e teve os filhos todos em Salvador. E aí ela tem família aqui na Califórnia e no nosso casamento, inclusive, um dos tios dela, o casal, né? na verdade, os dois falaram que se eles pudessem dar qualquer conselho para a gente, eles aconselhavam a gente a vir morar na Califórnia. Então a gente tinha esse apoio, né? A gente sempre teve esse apoio da família dela de se a gente quisesse arriscar, a gente poderia ficar com eles um tempo, né? Até eu conseguir passar pelo processo de imigração, conseguir o meu green card, enfim, e conseguir trabalho aqui. E aí a gente tinha isso em mente, né? A gente falou, é, outra opção seria voltar para Salvador, mas infelizmente a gente não queria porque as oportunidades são bem menores do que o que a gente viu no Rio, por exemplo. Outra opção seria ir para São Paulo, mas a violência também tem nesses dois lugares, Salvador e São Paulo. E a gente já tinha experimentado a vida com mais liberdade aqui nos Estados Unidos, né? Então, a gente tomou a decisão de vir, né? E aquilo significava abdicar de tudo que a gente tinha construído ali no, no Brasil, né? E arriscar. E aí, teve um dia também que eu estava voltando da, da empresa, indo para casa. E, do nada, o trânsito parou na Avenida Ayrton Senna, de novo. E eu tava sozinho no carro, aí, quando eu vi, tinham vários motociclistas andando na contramão, e eu falei, agora é minha vez, né, de ser assaltado. Fiquei com medo, né, não sabia o que ia acontecer, e tava com medo de ter tiroteio, porque sempre tem essas histórias. Aí, eu vi que tinham, que as pessoas pararam, literalmente, o carro, saíram do carro e foram pro shopping via parque, é, e largaram o carro lá no meio da rua, e eu fiz a mesma coisa. Aí, eu saí, fui, fiquei na, no, na entrada, assim, do shopping, é, na beira da pista, né, só observando o que ia acontecer, e aí eu vi que tinham é, crianças de colo né, com os pais, né, nessa, no meio dessa confusão, Caraca. todo mundo tentando entender o que estava acontecendo, e foi ali, mais uma vez, que eu tive a certeza de que eu não queria ficar ali, né, eu falei assim, bom, a gente já tomou a decisão, agora isso aqui foi para confirmar que a decisão que a gente tomou foi a melhor, e a gente vai seguir em frente dessa forma. Depois disso foi como você falou, projeto, né, de planejamento. A gente começou a, a vender nossas coisas secretamente. <risos> então a gente anunciava para alguns amigos, para mais próximos, né, a gente anunciava é, na OLX. Estamos vendendo um móvel. É, estamos vendendo um sofá. E aí aos poucos a gente foi se desfazendo dos objetos, né, da nossa casa, do, de tudo que a gente tinha lá. E fomos planejando. Ah, então quando chegar nessa data eu vou informar o, os meus chefes de que eu vou sair do, da empresa. E foi numa época em que muita gente estava sendo demitida, né? Das empresas, porque foi, na, foi em 2016, quando teve aquela crise grande no Brasil. Uhum. Quando começou, né? E aí, eu estava até me sentindo é, um pouco mal, porque enquanto muita gente estava perdendo o emprego e gostaria de ficar, eu estava escolhendo sair, né? E eu teria ficado, digamos assim, se não fosse aquela escolha. Mas a gente estava certo de que era a hora daquilo acontecer, porque a gente não tinha filhos, só era eu e a minha esposa naquele momento, e aí a gente resolveu que tinha que ser ali. Se a gente não fosse naquele momento, a gente ia ficar no famoso e se, -si", né? É, e se a gente fosse, o que é que, o que iria acontecer? Se a gente arriscasse, o que é que, o que é que, será que iria dar certo, né? e a gente falou a gente não quer viver nesse e se -si. uhum. a gente quer ter a certeza de que se não deu certo é porque a gente tentou e aí a gente vai aprender com aquilo e procurar outro caminho e aí a gente conseguiu Paulinha vender tudo que tinha na nossa casa tudo foi um, um ótimo trabalho Porra? sobraram pouquíssimas coisas que assim aqueles objetos menores né que que a gente tinha né de casamento algumas coisas que a gente resolveu manter e até hoje, nessa última viagem que a gente fez para o Brasil, a gente trouxe algumas coisas aqui para nossa casa nos Estados Unidos. Mas no geral, as coisas, os, os móveis, as coisas maiores, carro, tudo a gente conseguiu vender a tempo da viagem. E como a gente não tinha um apartamento próprio, isso facilitou também, porque foi só entregar o, o apartamento que a gente morava, alugado. E viemos para cá na cara e na coragem, com algumas malas, né? E fomos morar inicialmente com os tios dela. Eles têm uma guest house, né, que é uma casinha de hóspedes na, no quintal deles, no, no interior da Califórnia, é, que é super confortável e eles deram todo o apoio que a gente precisava. Então foi ótimo, porque sem eles a gente não teria... Chegado onde a gente chegou até agora, né? E eles, em nenhum momento, colocaram pressão na gente. Vocês têm que conseguir isso até esse momento, se não, vocês têm que sair daqui, nem nada. Foi assim: leve o tempo que der, continue tentando e vai dar certo. E aí eu fui aos pouquinhos tentando um emprego aqui. O meu green card saiu em quatro meses, então foi super rápido é, o processo. A partir daí, eu comecei a... Eu, eu peguei dois trabalhos que não tinham nada a ver com o que eu fazia, né? Um foi de pizzaiolo, <risos> trabalhando em uma pizzaria, que eu queria ter essa experiência, né? Uhum. Muita gente tinha na adolescência, eu era um pouco já mais velho pra, pra isso, porque eu não queria fazer disso uma carreira, né? Mas foi ótimo pra eu ter aquela experiência, né? Claro. Depois disso, eu fui para uma loja de material de construções, aqui nos Estados Unidos também, Home Depot. Trabalhei lá por algumas semanas só, como caixa, e consegui uma oferta é, de trabalho no Vale do... na... em São Francisco, na época. Maravilhoso. Nesse intervalo eu fui me especializando, né? enquanto eu trabalhava nesses lugares, eu estava tentando tirar certificações é, de projetos, estudando. Então o dinheiro que eu estava ganhando nesses empregos, nesses trabalhos, eu estava aplicando né, no meu estudo, né? na minha especialização. É, no que eu queria seguir aqui nos Estados Unidos como carreira.
0: Incrível, e você vê, né? Não dá para você acordar de um dia para noite e fazer uma mudança do tipo. Tem que ser muito bem planejado para fazer o negócio acontecer. Porque deu tudo certo para você, porque para vocês dois, porque vocês fizeram com calma e da melhor maneira possível, né?
1: Exatamente. Tem muita gente que não faz. Não existe uma fórmula mágica, né? Tem muita gente que segue outro caminho e vai dar certo também, né? Mas pelo nosso estilo, aquilo, esse, esse planejamento deu mais confiança pra gente de que a gente tava indo no caminho certo.
0: Eu acho assim, o, o, tem, a Califórnia tem uma aura, né? Vocês foram para um lugar que tem uma aura toda sua. Eu acho que se a gente for pro sul da Califórnia, vai ter aquela questão de Hollywood, as estrelas e não sei o que lá, a praia, muito surfista... O norte da Califórnia, ainda mais o Vale do Silício, eu acho que ficou muito conhecido como o lugar da tecnologia, das grandes empresas e tarará. Por que, que você acha que tem tudo isso que fez o Vale do Silício crescer? E como é que você acha que esse lugar acolheu vocês assim, de uma maneira diferente como poderia ser em algum outro lugar dos Estados Unidos? Você acha que foi especial ou calhou por causa da família da, da sua esposa morar aí.
1: Então, respondendo a primeira pergunta, né? Por que, que que o Vale do Silício tem esse aspecto, né? É, primeiro, muitas gigantes nasceram aqui, né? Então, muitas empresas que hoje tem, a Apple é um exemplo, né? É, já tem um trilhão de dólares de, de receita, acredito. Ela nasceu aqui, né? É, numa garagem e foi crescendo. E eu acho que a, a mentalidade do, das pessoas daqui dessa região que trabalham nessas startups, né? É muito de que... Eles são visionários, né? Eles acreditam que a empresa vai chegar num, num local onde ninguém consegue enxergar, né? Naquele momento, no, no tempo, né? E, ao mesmo tempo, eles têm muito apoio financeiro, né? De investidores, de pessoas que, que acreditam naquilo. E também pensam muito na questão do, da escalabilidade, né? É, como é que eu posso escalar? Como é que eu posso crescer? A minha empresa, ela hoje tem 5 funcionários, mas eu quero que ela tenha 10 vezes mais do que isso, e depois 20 vezes, e sei lá. E isso é algo que eu consigo ver muito, só para te dar um exemplo. A empresa que eu entrei aqui, a empresa que eu trabalho hoje, né? quando eu entrei em 2018, a empresa tinha 6 mil funcionários no mundo todo. Hoje já tem mais de 18 mil. Quase quatro anos depois. Caraca. Então, é um crescimento exponencial. E quando essa empresa começou, lá atrás, né? Mais de 10 anos atrás, a empresa começou também como startup, entendeu? Então, os donos foram, os fundadores foram conseguindo é, investidores, pessoas que acreditavam e foram crescendo e investindo em si como líderes, né? para fazer com que as empresas escalassem. Então, na minha, primeira, na minha primeira entrevista que eu tive aqui, na verdade, não foi a primeira entrevista, mas a entrevista para o primeiro trabalho que eu consegui, né, é, numa multinacional também, foi sobre essa questão de escalar. Como era que eu, que eu consegui enxergar essa questão? Né? Porque você não pode pensar em processos que vão demandar o seu tempo é, o tempo inteiro, né? que você fique ali fazendo trabalhos manuais, por exemplo. Então a gente tem sempre estar tá pensando em como que a gente automatiza, como que a gente é, melhora esse processo, o que, que a gente pode fazer para mudar aquilo e para ter resultados melhores. Né? Então muitas vezes a mesma pessoa vai conseguir fazer o trabalho de duas, três, quatro pessoas porque a gente está sendo mais eficiente, porque a gente está usando tecnologia. Então, é esse pensamento que eu consigo ver que eu não necessariamente enxerguei quando eu estava no Brasil, nas experiências que eu tive. Não via tanto esse pensamento de como é que a gente cresce ainda mais, como é que a gente... É isso entranhado na cultura, né? Claro que os líderes estão sempre pensando nisso, mas eu não conseguia ver aquilo chegando para os funcionários, né? Então, para responder a sua segunda pergunta, eu acho que eu escolhi o Vale do Silício. Na verdade, foi ele que me escolheu. Né? Quando eu estava aqui, que eu estava passando pelo meu processo de imigração e tentando... Quando eu consegui o meu green card, né? porque antes eu não, não podia trabalhar. Que Eu comecei a fazer os applications né? para os trabalhos. Eu tentei em vários polos, né? várias cidades grandes daqui da Califórnia. Então, eu tentei fazer applications para empresas em Sacramento, que é a capital da Califórnia. Eu tentei em Los Angeles, é, que foi a região que eu morei, né? tentei é, o, o, o Central Valley, que era onde eu estava naquele momento, que é mais no interior da Califórnia. E tem uma cidade maior lá, que tem até uma, uma empresa de vinhos né, grande, que, que, tá, que tem sede lá. Então eu saí jogando meus currículos em todas essas empresas, só que eu não tinha experiência aqui é, nos Estados Unidos ainda. E, e aí eu fui mais ou menos assim, atirando para tudo quanto era lado, né, nesses locais, e vendo o que era que, qual local que iria me dar uma oportunidade. Né? E a região de São Francisco, foi uma do Vale do Silício, foi uma delas. Aí eu comecei a ser chamado para entrevistas por telefone no, na região de São Francisco e do Vale do Silício. Então foi quando eu comecei a interagir mais com recrutadores. Enquanto que nesses outros locais, eu não recebi a resposta de ninguém. Vê. E tem até algumas histórias interessantes, né? Teve uma entrevista que eu fiz, é, inclusive, que é na cidade que eu moro, atualmente, para uma empresa de, de tecnologia médica. Eles é, fabricam dispositivos médicos. E eu cheguei a vir para cá, aí fiquei num hotel numa noite, que eles pagaram né, por esse processo. E tive que preparar uma apresentação. É, nunca passei por um processo tão longo quanto aquele. E fiz uma, uma série de entrevistas por oito horas presenciais, né? Naquela empresa, com várias pessoas, cheguei a almoçar lá. E antes disso, eu tive que fazer um assessment com uma empresa que eles contratam. Que eu tive que responder, acho que umas 100 perguntas, se eu não me engano. Num certo tempo. Então assim, eu fui tentando me preparar, eram cenários. Eu tinha que, que falar que provar que eu tinha experiência naquilo, né? E aí, passei por esses processos, não fui chamado, no final das contas, né? Apesar de ter passado por tudo isso, e ainda roubaram minha ideia <risos> naquela época. Mentira! <risos> é, eu, eu me senti dessa forma, não vou é, acusar ninguém, mas assim, a, a pessoa que me entrevistou, chegou a pedir a minha apresentação, que eu tinha feito, né, com o tema que eles tinham pedido. E aí eu falei, ah, é, se você me contratar, tá tudo certo. E acabei deixando ela pegar a minha apresentação, né, do pendrive. Pois é. E aí, depois disso, nunca mais ouvi do RH. Eu tinha que ficar entrando em contato, <risos> perguntando o que era que tinha acontecido e não recebi retorno. Né? para vocês verem que isso acontece aqui também, né, nos Estados Unidos, não é só no Brasil que eu vejo muitos posts sobre isso, né? Enfim, mas assim, o que... O Vale do Silício acabou me escolhendo. E depois eu escolhi o Vale do Silício. Porque agora eu acho que é um lugar que eu tô bem. Eu curto o que eu faço. Eu acho que se eu pensava, por exemplo, em termos de perspectiva, né? Em Salvador eu tinha um número de oportunidades. Quando eu fui pro Rio aquilo aumentou absurdamente. Hoje aqui no Vale do Silício eu consigo ver que tem muita oportunidade. Tem muita empresa de tecnologia e, de... e não associada à tecnologia também. Né? Então, tem, tem espaço para todo tipo de profissional aqui. E como as empresas estão constantemente crescendo, é um ótimo lugar para você experimentar, para você conseguir aquela sua primeira oportunidade e, a partir disso, decolar.
0: É engraçado que você falou da questão de tem tecnologia, mas também não tem tecnologia. E eu vou dar dois passos para trás antes da gente dar dois passos para frente. Uhum. Mas tem... Outros, outros lugares ao redor do mundo, né? Eu estava conversando no outro dia para o podcast com a Mônica, que mora em Israel, e a gente estava conversando sobre startup. Eu sei que Barcelona também é um grande hub de startup, e, e são lugares que eu acho que tá, tão crescendo muito nesse sentido. Você vê um diferencial dos Estados Unidos ainda comparado com esses outros lugares?
1: Olha, eu não tenho experiência nesses outros locais, mas uma das coisas que me chamou bastante a atenção aqui nos Estados Unidos é como um produto, por exemplo, novo que é lançado, como isso viraliza, por exemplo. Da noite para o dia, muitas vezes, né? Não sei se você conhece o programa Shark Tank. Uhum. Que eles vendem, né? Que eles apoiam empreendedores. E aí tem muitos produtos inovadores que são apresentados ali. E se você for acompanhar, por exemplo, do momento em que aquelas pessoas fizeram a apresentação no Shark Tank e aquilo se tornou público, como que aquelas empresas... Meio que um ano depois se tornam multimilionárias. As empresas crescem absurdamente. Às vezes são produtos super simples, né? Que alguém inventou. Tem um produto, por exemplo, que, que eu me lembro. Eu não sei se, se você já viu, eu não lembro o nome do produto, mas sabe quando você está no carro e entre o cinto de segurança, no local que você aprava, né? O seu cinto de segurança do motorista e o banco do, do motorista, tem um espaço ali, né? Uhum. E aí eles conseguiram mostrar, por exemplo, que. Muitos acidentes de carro são causados porque, às vezes, o celular cai ali naquele buraco e você tenta pegar enquanto você está dirigindo e bate o carro. Ou alguma coisa caiu e você vai tentar pegar. Eles criaram tipo uma almofada que você tapa aquela parte. Se alguma coisa cair, não vai entrar ali, né? Vai cair no banco, vai cair por ali. Você consegue pegar com mais fácil acesso. A empresa se tornou uma empresa multimilionária depois de um tempo, né? É impressionante como as empresas conseguem escalar, como essa mentalidade que eu falei anteriormente, né? Uhum. De você hoje estar tá, tá vendendo para o seu público ali, mas como é que você pode expandir? Como é que você pode é, passar a vender em outras áreas dos Estados Unidos, em outros países do mundo, né? Como é que você pode é, começar a ter escritórios em outros locais? Essa mentalidade de crescimento, de escalabilidade acredito que é a palavra, não sei é muito forte aqui. Então, eu acho que. Eu não sei como é isso em outros países que eu não tenho essa experiência, como eu comentei, mas eu acho que é isso que faz com que as empresas sejam tão fortes aqui, né? É, nesses locais onde elas nascem.
0: Por outro lado, com a pandemia, teve um movimento de muitas empresas e muitas pessoas que trabalhavam nessa área que saíram do Vale do Silício. Você chega a ver esse movimento e isso impactou você de alguma maneira?
1: Bom, para te dar um exemplo, a minha empresa ganhou muito dinheiro durante a pandemia porque a gente começou a, a desenvolver software relacionado. Por exemplo, esse retorno ao escritório, a saída do escritório, a gente desenvolveu aplicativos corporativos que as empresas podem utilizar durante a pandemia e depois da pandemia, né? Nesse processo agora, como eu falei, de retorno ao escritório e à normalidade, né? E a apresentação da comprovação da vacina, então a gente tem aplicativos disso, né? que a gente vende também para os nossos clientes. Então, o que eu vejo, a minha realidade, a minha percepção aqui, é que muitas empresas cresceram absurdamente durante a pandemia. E, como eu te falei, até a quantidade de funcionários, né? Você viu os números que eu te passei, é, são surpreendentes e não é a única. Se você for olhar várias outras empresas aqui, seguem nessa mesma linha. Algumas empresas que eu vi que foram impactadas, por exemplo, a Airbnb, né? Como muita gente naquela época, logo no início da pandemia, parou de viajar é, e aí a, pararam de alugar casas em, em vários locais do mundo, né? eles tiveram que reduzir o quadro de funcionários deles, né? é, temporariamente acredito eu, para se ajustar àquela nova realidade. Né? Então eu vi, como eu trabalhei lá, eu vi que muita gente acabou perdendo emprego né? e foi triste de ver isso, mas por outro lado, muitas outras empresas estavam absorvendo esse talento aqui porque estavam crescendo. Então, é, é até algo que uma vez eu conversei com, com um ex-chefe meu, é, sobre essas questões de crises, que quando elas acontecem aqui nos Estados Unidos, elas vêm muitas vezes com muita força, né? E muita gente acaba perdendo emprego. E como eu não estava aqui naquela crise de 2008, eu perguntei como é que tinha sido no Vale do Silício. E ele falou que, comparado ao resto do mundo, aqui quase que não se sentiu nenhuma crise, né? Então, a gente vê muito a questão do valor das casas, né, como é absurdo, uma casa que você compra em outra parte dos Estados Unidos por 200, 300 mil dólares, aqui vai custar mais de um milhão de dólares. Que isso? A mesma, a casa do mesmo tamanho, é. E para ela tá custando esse valor e tá subindo de valor, durante a pandemia subiu absurdamente, porque não tem oferta, não tem é, não tem muita oferta e a demanda continua sendo altíssima, né, os preços dispararam, é, é surreal de ver, né, se você for no aplicativo zillow.com.com, você vai ver, você bota lá a região do Vale do Silício, você vai ver o preço das casas, você vai cair para trás, né? Então, assim, a crise aqui não é que ela não ocorra, porque a gente consegue ver, por exemplo, o crescimento de pessoas morando debaixo da ponte, debaixo de viaduto. É, você consegue ver que existe mais pobreza, né? É, nesse momento, por conta da, da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente ganhando muito dinheiro. E isso não para. As empresas continuam crescendo, a máquina continua rodando, o capitalismo está ali, forte. Então, é isso que eu vejo muito aqui no... nessa região que eu moro.
0: Caramba. Então, continua o negócio continua a girar. Os preços são alucinantes, senhor. Sim. Agora, pergunta técnica sobre você. Porque você contou para todo mundo que você é baiano, morou no Rio de Janeiro e agora está no Vale do Silício. Aí é onde o seu coração agora pertence, ou você não se encontra aí como pessoa, como lar, vamos dizer assim?
1: Então, eu passei por essa pergunta bem interessante, antes de eu, de eu responder, porque eu acho que, como você e como outras pessoas que já moraram fora, né, em mais de um lugar, a gente acaba, muitas vezes, se sentindo não pertencente a nenhum dos locais que a gente passou, né? E muitas vezes eu acabo me sentindo também que eu pertenço a todos os lugares que eu passei, né? Então tem esse sentimento aí, é, meio que dividido, né? No meu Instagram pessoal mesmo, eu até faço um cálculo todo ano para ver o meu percentual de baiano, carioca e californiano. <risos> então é interessante porque hoje em dia eu sou uma combinação de todos os lugares que eu passei, né? Eu já não tenho mais a, a cabeça, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, mas que que vai fazer sentido para muita gente. Quando eu vou para reuniões hoje, eu não chego atrasado, ou eu procuro não chegar atrasado. Claro que de vez em quando acontece, né? Mas é, quando eu estava no, no Brasil, acontecia de certas pessoas em cargos maiores, muitas vezes, chegarem atrasadas nas reuniões, às vezes uma hora depois, e todo mundo tinha que ficar esperando. Isso aqui jamais vai acontecer, independente do cargo da pessoa. Então, hoje... Esse é um tipo de comportamento que eu já espero das pessoas, né, de, é, e que eu já espero, eu procuro passar também para as pessoas que eu me relaciono profissionalmente, né, quando eu tenho esse tipo de reunião. Então, minha cabeça mudou muito é, em relação à tolerância para essas coisas, né. Óbvio que quando eu volto para o Brasil, que eu estou num restaurante, eu sei que não vai ser igual ao serviço daqui e essas coisas, e eu não posso esperar que seja igual. Então, eu tenho que, que entender essas diferenças culturais. Mas eu mudei bastante nesses aspectos, né? E continuo mudando, né? Ao longo dos anos.
0: Você acha que o serviço daí é melhor, então?
1: Eu acho que o serviço daqui, ele é mais rápido. As pessoas, geralmente, tentam chegar lá e te atender mais rápido e trazer a comida super rápido, porque elas querem que você saia mais rápido também. Eu não sei se isso acontece aí na Europa, não me lembro quando eu fui aí, mas não. aqui as pessoas já vêm, quando você termina de comer, já tá tudo praticamente, é, eles acham que você terminou, eles já vêm com a conta, muitas vezes, pra você pagar. Vai embora. E tá tudo bem se você não pagar naquela hora, né, N nunca recebi um pedido de saída oficial de ninguém, mas eles já deixam ali, né, quando você estiver pronto já tá aqui. Enquanto que muitas vezes a gente fica esperando pela conta no Brasil por horas, né? Para alguém trazer e você pede uma, duas, três, quatro vezes até a pessoa trazer a conta e você já tá querendo ir embora, tem a criança que você tem que, <risos> que cuidar em casa, enfim. Mas esse foi um exemplo, né? Falando de pertencimento, né? indo mais profundamente na palavra. Eu cheguei a um momento, quando, logo quando eu me mudei para cá, é, que eu sentia que eu não pertencia a esse local. E eu, eu cheguei a, a sofrer um pouco com isso, né? vou usar a palavra porque é a realidade. Claro. Foi um choque cultural para mim no início. As pessoas aqui elas estão acostumadas com aquele ritmo de trabalho, que é um ritmo super acelerado nessas grandes empresas. Né? E muitas vezes eu me sentia muito sozinho, enquanto que na empresa que eu trabalhei no Rio, a gente almoçava junto todos os dias, tinha um grupo que sempre ia almoçar junto. A gente ia para restaurantes diferentes, saía, tinha aquele momento né, de integração e de diversão no meio do trabalho. Né? Claro que não era todo dia que conseguia fazer isso, mas ao longo da semana dava para ter esses, esses momentos de escape. Né? E nessa empresa que eu trabalhei inicialmente não tinha isso. Então a empresa oferecia todo tipo de refeição, tinha um restaurante excelente lá dentro da empresa que dava comida de graça. Tinha comida de diversas partes do mundo no cardápio né, ao longo da semana. Caramba! E eu me via muitas vezes indo lá, pegando minha comida e voltando, triste, para a minha mesa. E lá, é, fazendo reunião, né? É, muitas vezes, ou então estudando alguma coisa, porque eu não era funcionário próprio naquele momento. né? Então, foi um processo né, de, de adaptação e, como eu comentei, tinham pessoas que não entendem muitas vezes, esse processo de transição. Hoje, como eu passei por isso, eu tenho muito mais empatia quando eu vejo uma pessoa que é nova na, na empresa, ou é nova naquela indústria, ou nova, sei lá, naquele país. Eu tenho muito mais empatia por essas pessoas, porque eu passei por esse processo de adaptação. E eu sei que a confiança dessas pessoas pode acabar caindo naquele momento, mas isso não significa que elas não são boas profissionalmente, né? Ou competentes, né? Uhum. Então, se eu for comparar, por exemplo, o que eu sou hoje com o que eu era ali naquele momento, eu mesmo não me reconhecia, né? Naquele momento que eu passei. Enfim, então, assim, eu tive momentos em que eu sentia que eu não, não pertencia e fui tentando encontrar o meu caminho. Eu lembro que um chefe meu chegou a comentar que... um ex-chefe, né? Daí do Brasil. Que até eu encontrar o meu local, eu provavelmente ia me mudar algumas vezes de cidade porque isso era o que ele via com alguns é, colegas de trabalho, alguns amigos que tinham se mudado para fora, né, é, que ele conhecia, e foi exatamente o que aconteceu. Então, eu cheguei, como eu falei, eu morei no, no interior da Califórnia, depois eu fui para uma cidade do outro lado de São Francisco, aí agora eu estou nessa cidade que eu moro, né, aqui no, no East Bay, né, no, na Bahia de São Francisco. Então, assim, eu acho ainda que essa não é a minha cidade, a questão é essa, porque a cultura é tão diferente, né, é uma cultura muito estrangeira, tem muito indiano, asiático, que por um lado é excelente, porque eu não me sinto um peixe fora d'água, né? Quando eu vou na rua, todo mundo tem sotaque. Mas por outro lado, a cultura é tão diferente, né? Que às vezes eu queria ter um pouco daquele acolhimento, daquele calor humano que tem em Salvador, que tem no Rio, né? E que aqui nessa região não tem tanto. Mas eu sei que existem, que isso existe né? em outras partes aqui do, dessa região que eu moro, então... É, muito provavelmente eu ainda vou me mudar daqui para outra cidade não sei se vou me mudar para outro país ou para outro estado não é meu plano agora né mas nunca digo nunca você
0: acha que tem uma essa questão ficou um pouco mais complexa agora que você é pai e que a Leninha é mãe
1: com certeza adiciona complexidade porque quando a gente assiste por exemplo programas de televisão né reality show The Voice por aí, vou dar um exemplo e você vê pessoas que, que tiveram pais que se mudavam o tempo inteiro, porque os pais eram militares, ou seja lá por que motivo, e você vê como aquilo impacta a criança, né? Você começa a ver que chega uma hora que é bom a gente criar um pouco mais de raízes se estabelecer num certo local e ficar ali por mais um tempo. Porque a criança, ela sente a mudança. A criança gosta da previsibilidade, da estabilidade, né? Mas a nossa filha ela ainda, ainda é muito pequena, ela ainda não vai para a escola. Então, é, a gente ainda tem um pouco mais de flexibilidade nesse aspecto. E a gente até tenta fazer isso. A gente passou três meses no Brasil agora, de dezembro a fevereiro, e ela amou, né? Então, ela, ela, a gente está tentando dar essa experiência para ela também, de estar em locais diferentes por, por um período de tempo maior. Mas eu sei que quando ela entrar na escola, por exemplo, a gente não vai poder ficar é, mudando de cidade todo ano, ou pensando em mudar de país, entendeu? Então... Adiciona, sim, para responder sua pergunta, mais complexidade no algoritmo aí, né? Nessa vida que a gente tem. Que ela nasceu
0: aí, não foi? Eu estou enganada.
1: Foi, ela nasceu aqui, mas o português é a língua principal dela. A gente fala um pouquinho de inglês com ela. Agora a gente começou a matricular ela em algumas aulinhas de esportes, né? Uhum. Para ela ir se, se ambientando com a língua inglesa. Então ela já entende bastante do inglês, mas ela ainda não se sente confortável de falar como ela fala o português. Muitas vezes ainda tem aquela negação assim, eu não quero, eu não falo inglês, papai, e mamãe, eu quero falar português. <risos> mas eu tenho certeza, como uma das coisas que me deixa super seguro, né, com isso, com essa questão de, dela ser bilíngue, é que eu aprendi o inglês e eu só vim morar pela primeira vez nos Estados Unidos com 21 anos. Então se ela mora aqui agora, nasceu aqui... Quando ela for pra escola, ela vai falar sem sotaque, sem nada. E a base que a gente criou nela no português vai permanecer. Então eu acho que é isso que é o mais importante.
0: Com certeza. Bora agora de momento chorrindo, que é aquele momento rir para não chorar. <risos>
1: Eu acho que eu falei um pouco né, desse perrengue é, que eu passei no início, mas é, pode ser, vamos começar aí que eu, eu te, posso ter outras histórias para contar.
0: Então divide aí com a gente, por favor, aquele momento que você falou, não estou acreditando, senhor, que isso está acontecendo comigo. <risos>
1: Já que você falou de chope aí no início, eu vou, vou contar uma história engraçada, né? Que eu passei aqui por conta das palavras. É, Sempre bom. Que eu não sabia tanto. Quando eu morei em Long Beach, na região de Los Angeles, foi, foi a primeira vez, foi lá, em 2009, quando eu vim para os Estados Unidos pela primeira vez, é, eu morei com uma família, na verdade era uma, uma senhora divorciada, né? E ela tinha alguns filhos. E uma vez eu fui encontrar com a filha dela. É, junto com ela, a gente foi pra algum parque, eu não lembro exatamente onde a gente estava indo. Mas ela me levou nesse lugar com, com a filha e com o marido da filha. E aí, tinha acabado de passar o meu aniversário. E <risos> eu já tô rindo antes de, de contar a história. <risos> e aí, a filha dela me perguntou se a mãe dela tinha feito alguma coisa pra mim, tinha me dado algum presente, tinha feito alguma coisa pro meu aniversário. E aí eu tentei dizer pra ela que sim, que a mãe dela tinha feito muffins. É, que são aqueles bolinhos, né? Tipo cupcake. Só que eu não me lembro a palavra que eu usei, né? Naquele momento. Mas eu lembro dela olhar pra mim e... O quê? Minha mãe fez isso? <risos> e aí eu fui... hã? Aí eu tentei entender, né? Eu não lembro... não sei se no Rio você tem essa expressão, né? De... quando você... é uma brincadeira meio que sem graça que muita gente... Muita adolescente faz um com o outro. Que é você puxar a calcinha ou a cueca da pessoa totalmente pra cima. É, que a gente fala em Salvador. Chama de cuecão. <risos> e aí... <risos> a palavra que eu usei, de alguma forma, não foi muffin... <risos> Foi isso daí, essa expressão no inglês. E ela ficou, como assim minha mãe te deu isso aí de presente, de aniversário? E aí, aí eu fiquei tentando me explicar, não, não era exatamente isso que aconteceu.
0: E você sabia o que significava o cuecão em inglês?
1: Não, e até hoje eu não sei. Nem eu? Não, não sei qual foi a palavra que eu usei.
0: Eu imagino essa menina te explicando, essa mulher te explicando que ela queria, que ela tinha entendido que a mãe dela fez com você.
1: <risos> exatamente, imagino que passou da mente dela, né? Mas é, eu já me peguei várias vezes em várias situações aqui onde eu não sei exatamente a palavra, né? E aí... Às vezes, nada tão hilário quanto essa história aí, né? Mas às vezes eu tenho que ter em mente que isso vai acontecer, que tá tudo bem, e que se eu errar, eu vou rir disso, se for alguma situação engraçada, e vou aprender com isso, pra não repetir mais.
0: Porque a gente tem que fazer isso, tem que chorir o resto da vida, gente. Exatamente. <risos> Bora então, Jorge, de momento bate-volta depois dessa daí, que é o momento que eu faço a Marília e a Gabriela, te pego de surpresa e faço umas perguntas rapidinho. Você tem que falar a primeira coisa que vem na tua cabeça.
1: É Esse é o momento que eu tava um pouco nervoso de participar. Primeira vez que eu vou participar desse bate-volta, mas vamos lá.
0: Então vamos lá, vou começar fácil, fica tranquilo. Um lugar especial na Califórnia?
1: Bom, difícil dizer um, né? Porque são tantos lugares bonitos e especiais aqui. Eu acho que, eu vou falar Long Beach, na, na região de Los Angeles, é simplesmente porque eu morei lá por um ano, então as memórias que eu tenho da minha época de adolescência e de intercambista são muito boas, e é um local que eu adoro visitar novamente, porque tem muita coisa legal para fazer nas praias, ciclovias, parques, enfim... É um, um local que eu guardo no, no meu coração aqui na Califórnia.
0: Uma dificuldade?
1: Dificuldade. Eu acho que uma dificuldade que eu tenho é de ter a confiança de ser quem eu sou sem esperar ser reconhecido ou validado, muitas vezes, no, no ambiente de trabalho. Porque eu acho que nós fomos criados, é, em geral, como sociedade, né? Nós somos criados e fomos criados para agradar os outros. Quando, agora que eu tenho uma filha, eu vejo isso muito, né? É muito claro. E, e ver como que a gente pode fazer de diferente para mudar isso é muito importante também. Então, até nos momentos de birra que a gente vê que crianças têm e os pais acham que aquilo é para manipular os pais ou as pessoas que estão à volta. E quando que aquilo é um, natu um comportamento natural da criança, né? E às vezes a gente quer moldar a criança para ser do jeito que a gente quer. Então, ela tem que agradar a gente. Então, a gente cresceu. Eu digo assim, eu acho que, mesmo sem querer, nossos pais não tinham intenção de fazer isso, né? Mas a gente acabou crescendo para agradar os outros. Então, muitas vezes eu tenho dificuldade de ser quem eu sou e falar o que eu quero falar sem pensar muito, né? Eu acho que não pode ir nem para um extremo, nem para o outro. Mas é isso.
0: Me reconheço muito, 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 muito. Agora, ser profissional, ser marido... Ou ser pai.
1: Eu acho que ser pai, depois que, que você tem um filho, é algo que não tem explicação, né? Pra quem quer. Eu não, não recomendo pra todo mundo. Não é todo mundo que, <risos> que quer, que pode, é, que, enfim, vai seguir nesse caminho. Mas isso era algo que eu queria pra mim, né? Eu queria ter, ter filhos. Então, pra mim, isso vem antes de qualquer coisa, né? Inclusive quando eu me vejo trabalhando mais, né? do que o normal e eu sinto que eu tô um pouco mais distante, eu tento reequilibrar e balancear isso novamente, né? E criar aqueles momentos de conexão, porque a criança sente, né? Mas um dos momentos bons que a pandemia proporcionou foi justamente essa questão do, da convivência. Então, hoje eu tô trabalhando já de casa há dois anos, eu saio do meu escritório, eu encontro com a minha filha, ela tá sempre correndo, sorrindo, para lá e para cá. Quer dizer, nem sempre sorrindo, né, que é normal também que as crianças não fiquem sorrindo o tempo inteiro. Mas é muito bom tê-la por perto. Então, mas assim, você falou marido, pai ou profissional. Eu acho que esses três essas três dimensões, elas meio que, com certeza, estão juntas, né, o tempo inteiro. É difícil, muitas vezes, a gente separar uma coisa da outra. Mas o que eu posso dizer é que eu priorizo minha vida pessoal em relação à minha vida profissional, mas ao mesmo tempo, eu preciso da minha vida profissional, eu preciso gostar do que eu faço também, para eu conseguir ter uma vida pessoal legal. para eu conseguir aproveitar a minha vida pessoal da forma que eu, que eu quero aproveitar.
0: Bacana. Um desejo pessoal?
1: Viajar o mundo. Então eu me inspiro aí em você, pois já ter conhecido tantos lugares e, e agora tá conhecendo um pouco mais de, das culturas através dessas entrevistas que você tem feito. E eu tenho vontade de... Viajar bastante ainda por aí, por esse mundão, e, e conhecer vários lugares que eu ainda não fui.
0: Acarajé o burito?
1: Acarajé. <risos> esse aí tá, nas mi... tá no meu sangue, nas, nas minhas origens.
0: <risos> um cheiro?
1: Um cheiro bom. É o cheiro da primavera aqui nos Estados Unidos. Isso era algo que. Eu não sentia no Brasil, principalmente sendo de Salvador, a gente não tem muito essa questão das estações, né? Muito bem definidas. Aqui, chega essa época do ano, inclusive, que é a época que a gente está passando. Muitas vezes eu vou andar pela rua, assim, vou fazer, fazer uma caminhada. Você consegue sentir o cheiro das flores, né? Que estão ali desabrochando e aparecendo, né? Aquelas cores todas. E isso, inclusive, me faz lembrar do, do local que eu falei que eu guardo no meu coração, de Long Beach. Que foi o primeiro lugar que eu comecei a sentir isso, né? Quando eu me mudei para cá, para os Estados Unidos, pela primeira vez.
0: Só gatilho, só gatilho. <risos> Agora eu vou terminar com um pouquinho mais difícil. Carioca, baiano ou californiano? <risos>
1: é, essa é, é difícil. Você foi aumentando o nível de dificuldade. Difícil dizer o que é mais. Atualmente, eu acho que o percentual baiano ainda é maior. Porque eu ainda passei maior parte da minha vida lá em Salvador. Mas é tão interessante ver que eu tenho muita conexão com as pessoas de lá, né? Não necessariamente com o local em si. Olha. Então, eu gosto muito de visitar, de ver todo mundo que, que ficou lá, meus amigos, minha família. Mas o local em si, eu não tenho essa conexão. E é interessante, às vezes, as pessoas me perguntam. Ah, vamos marcar em tal lugar Eu não sei onde é não, É como se eu fosse um turista E pode ser um lugar que tá lá já há anos Já tem mais de 10 anos que eu tô fora de Salvador Então, enfim Eu não sei, eu tenho, tenho, não, não me orgulho de dizer isso Sou baiano com muito orgulho Mas por conta já de estar de tá fora de lá E ter aprendido muito é, E ter visto tantas outras culturas Eu acho que eu tenho me tornado mais californiano agora
0: Olha ele <risos> <risos> um californiano do norte ou um californiano do sul
1: eu não sou surfista <risos> então <risos> que era uma das coisas que várias pessoas falavam comigo quando quando eu ia quando eu fui para Long Beach quando eu falava que eu ia para Long Beach ah você surfa eu não nunca aprendi a surfar não tenho não levo muito jeito para isso não mas é não sei eu acho que é, é interessante você fazer essa pergunta é porque tem muita gente inclusive do norte da Califórnia que já já me falou que existe, existe uma certa rivalidade entre o Sul e o Norte da Califórnia, porque os estilos são muito diferentes, né? Eu senti a vontade de ir para o Sul de novo e morar por lá. Hoje, eu não sinto tanta vontade, porque eu acho que eu me adaptei aqui, né? Eu consegui pertencer ao local que eu estou aqui atualmente. É interessante, você começa a descobrir tantos locais diferentes, aqui a gente tem as vinícolas por perto, aqui a gente tem praia, mas as praias são frias, as praias de Los Angeles são um pouco mais quentes, então eu gosto mesmo de tudo, a verdade é essa, <risos> o bom é ter tempo e dinheiro para que a gente possa viajar e aproveitar todos esses lugares que a gente já passou.
0: E saúde, e saúde. E
1: saúde, que depois da pandemia é o número um.
0: Jorge, vamos terminar agora de Modo Avião, que é aquele momento que eu peço dicas, aí pode ser de livro, disco, você falou que gosta de música, vai que tem música. O que você quiser, tá valendo, o negócio é freestyle.
1: Bom, é, deixa eu falar um pouco aqui de alguns livros atuais que eu li, né? Um se chama Hábitos Atômicos, do James Clear. É um livro que fala sobre como você pode implementar bons hábitos de forma incremental. É, muitas vezes a gente não adota bons hábitos, por exemplo, de ir na academia ou de ler livros ou seja lá o que for, porque esses, essas mudanças são tão grandes que a gente acaba desistindo delas. Então, o autor ele, ele fala muito sobre isso. E também fala sobre como você deixar de ter maus hábitos. Né? Então, existem várias técnicas que ele aborda nesse livro que eu tenho aplicado em vários aspectos da minha vida e tenho tido sucesso né, com isso. Eu particularmente não sou, não era uma pessoa muito boa de, de ler livros, né? E era sempre algo que eu me sentia até um pouco culpado, que eu queria ler mais, eu queria aprender mais né, sobre determinados assuntos. E tudo mudou depois que eu descobri o, o audiobook. Então, eu já testei dois aplicativos aqui nos Estados Unidos, e vai uma dica aí, né? Um era o Script... Described, eu não sei como é que pronuncia, que minha empresa oferecia como parte dos benefícios, tinha um desconto lá, mas depois eu comecei a ver que o Audible da Amazon começou a crescer e alguns livros que tinham nesse outro passaram a ser exclusivos da Amazon, então eu fiz o membership da, do Audible e tenho ouvido vários livros agora através desse aplicativo, o que tem sido ótimo, porque agora eu posso dizer finalmente eu tô lendo livros ou ouvindo os livros, né? Não é a mesma coisa porque não dá para você... Eu sou muito visual muitas vezes, né? Mas eu tô des desenvolvendo essa habilidade auditiva também, é, através desses livros. Mas pelo menos é, eu consigo, enquanto eu tô fazendo algo que eu não gosto muito como lavar prato, né? Lavar louça. É, eu posso ouvir o livro e aí eu estou fazendo algo que eu gosto junto com algo que eu tenho que fazer, né? E aí o tempo passa de uma forma mais prazerosa. Enfim, esse livro tem ajudado bastante nisso. O outro livro que, que eu li há alguns meses atrás chama As Quatro Disciplinas da Execução. Então, eu acho que para quem trabalha nesse mundo corporativo e que trabalha com gestão, é muito legal de ler porque ele vai ensinar é, como priorizar, como focar naquilo que realmente importa, né? Porque a nossa vida ela é tão louca hoje em dia que a gente tem tanta coisa para fazer e a gente não dá conta de fazer tudo, né? Então, como é que a gente organiza isso? Porque ele chama de moinho de vento, eu acho. Eu li o livro em inglês, então não sei, eu posso estar traduzindo errado. Mas é, tem coisas que estão ali rodando o tempo inteiro na sua cara e que você só vai... Se você deixar o seu dia a dia, só vai deixar que você faça aquilo. Mas você tem que focar em outras coisas que também... Vão te levar do outro lado né? e de repente vão ajudar você nesse, nesse com esse moinho de vento. Mas identificar o que, é que são essas, essas iniciativas principais e priori, priorizá-las e executá-las da melhor forma. Isso vai fazer com que você tenha mais sucesso né? no, na sua carreira, na sua organização. Tem um outro livro que é o que eu estou lendo atualmente, chama Winner's Dream, do Bill McDermott, que é o CEO da minha empresa atual. Muito legal, ele conta a história dele, da carreira dele, e eu tenho ouvido ele, esse livro enquanto eu vou dar umas caminhadas, né? Isso é um hábito bom que eu implementei depois do Hábitos Atômicos que eu li, que eu simplesmente pego meia hora do meu dia, pelo menos duas vezes na semana, é durante o horário do expediente, porque é o horário que eu consigo fazer isso, eu reservo aquele, aquele bloco ali, caminho 30 minutos e volto. Então eu estou fazendo dois hábitos bons em conjunto, né? que é ouvir o livro e fazer a caminhada. E por último, tem um podcast que eu, eu não, tô, não tenho ouvido mais atualmente, mas eu ouvi durante um bom tempo. Chama The Mindset Mentor, que é do Rob Dial. Ele é em inglês, para quem quer praticar o um inglês aí. O bom do Spotify e de outras plataformas de áudio é que você pode aumentar ou diminuir a velocidade né, do, do podcast. Então, se você tiver um pouco mais de dificuldade, você pode diminuir a velocidade do, do podcast em inglês. Mas o que ele fala é da importância da gente focar na nossa mente e mudar a nossa mentalidade para uma série de aspectos da nossa vida. Porque muitas vezes a gente sofre, a gente não consegue crescer porque a gente coloca essas barreiras é, na gente mesmo. Então, esse podcast, muitas vezes, quando eu ouvia ele, eu me sentia até motivado de fazer um exercício de, sei lá, de fazer algo que eu não tinha vontade de fazer antigamente, né? Então, def definitivamente recomendo.
0: Opa, anotadíssimas as dicas, Jorge. Tenho muito que te agradecer. Muito obrigada por você ter madrugado aí comigo no dia de hoje, é, foi um prazer te rever, te reencontrar, saber que você tá bem aí do outro lado do mundo, e um abraço enorme na Leni e nossa filha Bianca por mim, por favor.
1: Muito obrigado de novo pelo convite, como eu falei pra você, não madruguei porque eu tenho um despertador que toca sempre no mesmo horário, não adianta, não tem acordo... <risos> E é o, desperta... o melhor despertador do mundo, porque ele acorda sorrindo, querendo brincar. Então eu já estava acordado. <risos> e bem despertado quando eu vim falar aqui com você. Então obrigado novamente pelo convite. Foi um prazer revê-la e saber também que você está bem, né? E espero que a gente continue mantendo contato e trocando umas ideias aí, de vez em quando. Por
0: favor, quando você quiser. Ô, meu povo! Ajuda aí, por favor. Segue o nosso podcast no seu aplicativo de áudio, aperta o sininho do Spotify, dá 5 estrelinhas na Apple Podcast e no Spotify, deixa um comentário na Apple Podcast e compartilhe nos 10 mil grupos inúteis que você tem no WhatsApp. Vai, não custa nada, é só copiar e colar o link. E ó... Se você quiser trocar uma ideia, a gente está no Instagram, nsdaqui. Ou pode entrar em contato por e-mail através do O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo nas redes sociais de Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até semana que vem, pessoal!